0: 之前 Apple 啊，它办了秋季的新品发表会啊，会中当然就是发表 iPhone 14嘛，那但是它其实还有智慧型手表，那包含像是 Apple Watch Ultra Series 8， 还有 SE 3啊，这么大概有这么多款的一个新机啊、哦。其中啊，它的 Apple Watch Ultra 哦，它是为了热爱潜水啊，还有一些极限运动的朋友，呃，来量身打造的哦，所以它就瞬间就成为话题的新宠了。那当然，除了 Apple Watch 以外啊，其实之前三星也有推出啊，就是为了喜欢运动的朋友啊，哦，那他推出了 Galaxy Watch 5 Pro。那另外还有那个买下飞比的 Google 啊，那也在10月的时候啊，将会带来 Google 自家的首款智慧手表，叫做 Google Watch。那究竟啊，智慧型手表啊，哦，在市场中啊，大家喜欢的是哪些表款呢？智慧型手表推出之后，从每天需要充电慢慢演变到甚至两礼拜才需要充电一次，外观样貌也从比较科技运动风格转成名表经典风格。那甚至连男性精品品牌万宝龙都推出了好几代的智慧手表。到底未来还会有人买没有智慧功能的手表吗？欢迎收听科技酷酷早，我是乔治，我是 Kissplay， 那我们就开始吧。人类因为梦想而伟大，梦想因为科技而实现，科技新知、三 C 潮流、网路世界、虚拟宇宙，全部都在科技酷酷扫。哎、欸，斯，你有习惯戴手表吗？习惯？我现在没有习惯戴手表。我以前念书，国高中的时候都要戴，因为为什么？我我记得那个教室是没有时钟的。嗯。对，所以你不带手表就不知道什么时候进教室，什么时候下课。那比如说你，你如果下课去福利社，然后你就要看手表嘛，因为只有十分钟。嗯、如果超过时间回来，可能就,就会罚站啊，还是什么，搞不好提罚。哦、对哈、哦，我记得我中学、小学好像也有带那个电子表。卡西欧电视机，卡西欧电视机，对,對,對 ，Give me five， <笑>对我也是，你也是哦，对，哎、欸，小时候好像没什么特别，没有太多选择、啊，好像也只有卡西欧而已吧，呃，也有什么 G-Shock 吗？ g s h 那个很贵，那个就是<笑>看起来就是一个，是我,是我同学戴的，不是我。欧雅兰和伊娜在挂 g s h o c 不了解。哎呀、啊，我不、啊、我不要挂过 g s 卡西欧啦，对、啊，卡西欧哎呀。但是因为我记得，因为那时候那个表带基本上都是橡胶的嘛。对对对对，应该是人工橡胶啦、啊。久了之后就黏黏的啊，我就长湿疹，所以、哦、对后来我就不喜欢戴手表。哦、oh, ，应该说，我一开始会先换一手，我我我习惯带左手，嗯，然后哎，那是长湿疹的，我就想说，哎、啊，那我换另外一手好了，就是交换，比较不会一直在这边重复摩擦嘛。o、嗯、换右手我就觉得怪怪的，所以后来就慢慢就没有带，就大学之后基本上就没带。但右手啊，因为我我是习惯用右手写字的人，所以带右手、嗯、我就觉得写字的时候就卡卡的，卡卡的对对,对啊，所以我就。完全没有习惯戴右手，大家都是戴,、嗯、戴左手。然后我之前也有好一阵子都是也不习惯戴手表，因为呃，我因为我是乐手嘛，鼓手啊、嗯，那其实手上有一个表就觉得很碍眼，就觉得这个重量平衡怪怪的。嗯、对对对，所以我那时候有一阵子也是没有喜欢戴手表，但是我最近就还好这样子哦。那如果到了今天，现在就智慧型手表嘛。那你有兴趣去改变这些习惯吗？因为它表带看起来材质也变好一些了嘛，对不对？但我不戴手表，嗯，那时候主要是材质的问题，没有错。但是现在这块手表其实我也看了一阵子了啦，那它出来很久了嘛。嗯、对，对。那一开始是觉得它贵，所以没有特别有兴趣、嗯。那后来是的确看到很很多人，越来越多人在戴。有点好奇他们为什么会戴、嗯，但是目前我就想到说，我生活上好像没有什么特别需求需要戴智慧手表，因为，嗯。我我总觉得他好像只是把手机一些功能放到手表上面<笑>，可能当然可能是我的误解啊<笑>，而且还比较少，而且还比较少这样，对不对？对对对，就今天,今天就麻烦你来教教我，你觉得我有什么理由一定要带吗對對對對對？其实我刚刚讲的这个啊，除了那个玩乐器这个事情会干扰到我戴手表这件事情以外，其实还有一件特别的事情，我觉得这个事情台湾男生会比较少发生啊。嗯、对，就是因为我的手毛脚毛比较长啦，所以其实那个手毛很长，啊、特别提脚毛，<笑>没有人想知道，没有人想知道，因为通常手毛长，脚毛就会长啊，就是这样子。嗯、好，嗯嗯好啦，就是手毛长会被表在夹到，那个很痛。那尤其以前有一种是那种、嗯、哼哼呃，就金属链条那种的，对，哦、白铁的，突然间超痛的，痛到真、就是哦，每次。带啊，只要上下滑动的时候，它就会夹到手毛，然后就啪。细、欸、缝太多了，都真的，所以我没办法戴那种手表、哎。然后，即使是皮的啊，呃、或者什么，就是因为我们小时候不可能买太好的嘛，像橡胶表带嘛、嗯，就是让你长湿疹那种的、嗯、卡西欧那种。那其实那种也会。嗯，那但是后来哦，我不晓得为什么，就智慧型手表推出之后，它表带设计其实材质可能会越来越,越好嘛。而且其实我们经济状况也也比较好一点，所以允许买比较好的那个手表，所以那个表带的状况也越来越好。所以就是假手嘛，这种情形，哎、欸，好像比较没有发生了。所以我后来就会比较不排斥戴手表哦，但是就呃还有一个困扰就是说哦，一开始那个智慧型手表推出的时候啊，我觉得那个电量超少的，就甚至就是用不到一天就没电了哦，所以很麻烦。就那时候我充多久啊？充是不会充很久，但是你不可能带着充电器到处跑、嗯，因为它其实基本上都是一个特规的、哦，而且当时呃一开始出的时候，它并没有无线充电这种事情，所以你也没有无线充电表盘可以去充，嗯、对，那那这个东西你也没办法用手机的背面去帮它那个做反向充电，这个都不可能的事情嗯嗯嗯嗯嗯啊，所以你就只能带到没电回家之后才能充电，那所以你可能就很长一段时间，哎、欸，我带这只。完全没有功能，因为它没电了嘛。<笑>对，的手手表放在手上，我到底在干嘛這樣？可以显摆，<笑>反正就就一个看起来就是一个很很枯手的一个装饰。呵呵裝飾这样我我，我觉得，因为我们即使是使用智慧手表，但是应该使用的感觉还是会把它当做以前戴手表那种感觉嘛。那以前戴手表的经验是不太会说一直拿拿上拿下的、啊，對對,对对对，就洗澡的时候拿下来吧。对对，就这样子而已。对啊，洗澡跟睡觉会拿下来下，所以手表会因为因为为了充电拿下来。对，感觉好像有一点点麻烦了。其实最主要是出门的时候了，你如果去旅行的时候，那你就要为了这只手表特别去带一个充电器。那现在还好了，那因为现在其实。嗯很多手表啊，都可以用超过一天以上啊，就是以定量最少的那个 Apple Watch 啊，嗯、都可以用一天以上、啊，然、嗯哦、那甚至有些表款，甚至可以到好几个礼拜、嗯，所以这个没电的困扰其实也解决了、嗯，所以我就开始可以慢慢接受戴那个智慧手表这件事情哦、啊。嗯嗯嗯。那你没有动机这件事情，我其实蛮好奇的哦。那我觉得有可能会是因为还不知道智慧手表可以带来什么嘛哦，然后或者说。哦、呃，不晓得这些东西能够为生活带来什么。那这样子好了，嗯、我讲出三个你应该可能要带智慧手表的原因，那看是不是能说动你，好不好？好好啊，好好来挑战一下，挑战一下是是那我一个一个来哈，来来,来,、哦来,来,来，来。智慧手表，我觉得最重要的，它其实就是侦测健康状况啊。那像是什么心跳啊、体温啊、睡眠啊、哦，我觉得这个是基本的。然后，那现在像是三星或是 Apple 的、啊、这個、智慧型手表，它还能去监测你的那个心电图，还有血压，还有体脂肪这一种东西等等哦。那、嗯、这些东西都不是医疗用途，但是其实就是有一些参考依据啊、哦。嗯、那尤其像是对年纪越来越大的你呀、啊，哈、哦，我觉得是。应该会稍微注意健康一点，所以我觉得这个应该是有帮助的你。你看这里就说错了嘛，就是年纪越来越大的你呀、啊，<笑>不是啦，到底谁不是年纪越来越大？啊啊、每个人都老年纪越来越大啦。但是有些人是刚好是从小到壮壮年青年，哦、那个不叫、啊那個、年年纪越来越大，我,是壯是我们是从壮年到老年，所以年纪越来越大。<笑>好啦、欸，所以呢，你讲完了吗？对，所以这个你觉得这个重要吗？我知道这个是智慧手表很基本的功能，很重要的功能。呃，重要嘛？的确啦，我我觉得到了这个年纪，就是开始会对健康有一点点在意，这个是事实。嗯，对。那像什么心跳，呃，尤其是心跳吧，心跳就是说、嗯、这个有时候我们会觉得好像年轻的时候不太会发生。比如什么心室颤动啊、嗯，什么症状啊？对对对，没错。对，那这个好像的确，呃，做型手表是可以帮助我们及时侦测到自己有这个状况。对，心电图这个功能就是可以去啊侦测一些像什么心房颤动啊對對對什么之类的。对，所以心脏这部分我，我我觉得 OK， 这个这个我、嗯、我可以接受。对，只是因为我我以前可能觉得自己身体没什么状况，所以没有特别去意识到要用。对，但是像血压跟体脂这个，我就比较怀疑，就是说血压不是应该要像血压计那个要要有一个收缩，然后慢慢放去测量你的收缩跟对对对这个很特别哦，这个对、啊、它怎么做到啊？它准吗？其呃，因你不能说它叫做准或是不准、嗯，因为它本身就不是一个医疗用途，所以如果说以非医疗用途，我觉得它是可以参考用的。那它的方式啊，就是要先校正。那校正的话，其实像是我们在家里，如果哦、呃、有血压问题的朋友，应该家里都有一个血压计嘛，嗯，所以你就会先去做血压计跟手表的一个校正，校正完之后呢，那他大概就会知道你的血流速度跟那个血压的一个关系，去估计你的血压。哦，嗯、那这个就是三星的那个最新的这个智慧手表的功能，但是呢，就是可能你要戴一两个月。之后还是甚至两三个礼拜之后，你要校正一次哦。嗯嗯、那这个其实当然你没有像那个真的血压计那么的准，但是你如果出门在外的时候，你随时想要测的时候，它都可以当成一个参考依据。虽然它没有那么的准，但是它已经相去不远，就是你可以感觉到哎哦，是我比血压比平常高，那我是不是要注意一下？是不是要？放轻松一点点，或是说我可能要随时注意一下，是不是有这些问题存在？<笑>哦，所以他因为你随时带着一个血压计，这这件事情我觉得是有点相对难一点，但是手表是可以随身携带的。它,它是随时都在量吗？你要想量的时候就可以量，就量的时候是按一下这样子。对对对，他就按那个功能按下去，他就会帮你量。但心电图应该是一直一直在量吧？心电图你也是要用的时候再再量这样子哦，要用再量。对对，因为因为你如果持续量的这件事情的时候，它会耗电耗很快。其实我觉得这样也有点奇怪啊、嗯，就是你真的有什么状况，它就不是及时能够侦测到、啊。其实有什么状况，应该是要、啊、自己先觉得，哎，我身体好像有一点点怪怪的时候，你就可以去做这样的动作。那至少比身边完全没有要来得好。所以我们就可能是去、哦、跟医生说啊哈，那个我刚刚用智慧手表量，然那他对对对他们会采纳吗？哦，他们一定说哦，那我来正式帮你量一次看看。哦,哦 ，OK, okay 对，这些东西其实就是预警的一些功能。嗯、那当你觉得哎、啊、你血压偏高，虽然没有超过那个零，你觉得的临界值，那觉得很接近的时候，哦、那你就可以去一个对自己有一个 alert 这样子，就是。方便呐、啊，因为对不会一直把血压计带在身上对。对对对，就即使、嗯、即使你那个心电图那个，你也不可能随时到医院去量啊。像那心电图那更夸张，你一定要到医院去、嗯、去做嘛对。对，但是它透过手表就可以让你随时想做就去做，然后就可以去要随时发现哎有什么状况发生这样子。这部分听起来还可以了。嗯嗯嗯，嗯<笑>好，有一点点兴趣。那感觉好像还没有办法，<笑>完全说服你，对不对、呃？因为我还年轻。<笑>好, okay, <笑>好 ，OK， 好来 ，OK， 来第二个，第二个好，第二个其实就是我我觉得它这个也蛮重要，就是随时跟手机去做连线通知啊。啊例如说，像像有时候我们手机会放口袋啊，会不容易察觉电话或讯息的来到啊。啊那这时候我们实际手表都是因为戴在手上嘛。所以随时都可以透过震动或声音、啊，来让你知道电话或讯息进来。那其实对我们这种自由工作者来讲啊、嗯，我觉得电每个电话跟讯息都很重要，因为每一个工作机会都是透过讯息或电话来的、嗯。所以呢，呃，有了那个这位手表之后，你可能就比较不容易 miss 掉电话跟讯息这件事情。那啊，你就会哎、欸、手有讯息进来，手表看一下啊，很重要的的人传过来。那你就可能打开手机回他一下讯息、嗯，如果不重要的人传进来，嗯，就这样子吧，不要理他。<笑>对，这一点我真的就是跟你不一样。你你是怕接电话的人？对,對不对,對、啊我？我有电话恐惧症啊。对对对对。然后有时候我就哎、欸、鼓起勇气一一接起来，结果又是诈骗电话，就很烦，你知道。所以哎、欸，你要装 Who's Call？、啊欸、真的是哎、欸，你这个置入 Who's Call 吗？嗯<笑>、啊，没有，因为其实我没有用 Who's Call。我因为我是 Android，、嗯、有时候我用那个有一个叫 Android 电话这个东西，嗯、它也有一个过滤的功能、嗯，但它没有 h u s c a l 强。有、yeah, ，我听说 h u s c a l 很好用。對,对对，但是就是要付费嘛。对对，但是听说 h u s c a l 的 iOS 版没有那么好用，没有 Android 好用。<笑>突然 h u s Call 躺着中枪，结果不是要弹它<笑>、啊，没有，不是要弹它，<笑>但但那个它的 iOS 版其实其实没有没有那个没有 Android 版好用。好，这、就是大家辛苦了。嗯嗯嗯<笑>没有，就是说这个功能对我来讲真的是还好啦。就是因为我工作的时候不太喜欢讯息打扰、哦，所以即使我工作的时候，其实手机放旁边，我也是把手机盖起来，我不会去让屏幕来干扰我。OK，OK，、嗯、对。Okay, okay. 那我看到就是一堆废物信件啊，广告讯息啊，我觉得超烦的。嗯嗯嗯嗯对，然后就是如果你像像说没有装呼死 call， 然后。看到的是一个电话号码，然后你就会开始在想说，这到底是谁啊？对，有要接也不是，不接也不是。就我现在第一个反应，反而会去 Google 一下，说这个号码是不是什么诈骗？嗯嗯嗯嗯。所以其实你你要好好建立自己的电话簿，这样子。好了，我真的应该去装一下 Who's Call。對,对对对。好，然后我的工作比较不像你这么的高压吧，就我,我没有那么高的及时性啦。<笑>除了你的来电之外，其实其他讯息我基本上一两个小时再回复，他们也都。OK， 哦天啊，我觉得我好荣幸啊、哦嗯！还是因为我是太紧迫盯人、嗯，所以你觉得，因为你,你不接我的讯息，接你电话、就是、会我会生气，一直连续大概会有七通八通，<笑><笑><笑><笑>就是这样。我我不想让你太辛苦<笑><笑>好，来，那那我来讲最后一个，我觉得最后一个对你一定非常非常有帮助，对我绝对绝对就是啊，我这个有时候你。因为我知道乔治就是很常喜欢把那个手机乱丢嘛，他出门的时候就忘记带手机嘛，嗯、对啊，这些事情常常你太太都会分享在他的粉丝团上，呃，粉、呃、那个脸书上、啊啊，我都有看到这样子哦。对、嗯，所以这个是要就是当你把手机放在浴室啊，或者放在沙发上忘记出门的时候啊，哈、哦嗯，你的智慧型手表会告诉你你的手机已经不在身边了。这个对那个常常把手机乱丢啊的人啊，我觉得应该是超级实用的，嗯、对不对？哇，这个、手机好像恐怖情人哦！你稍微分开一下都不行，对调调的不行啊，不行啊，<笑>因为现在这个时候就是随时要被联络得到嘛。哎，啊，可是像你这么多只手机，你要怎么弄啊？我没有，我平常就是固定会带一只手机出门啊。哦，我我有一只叫做呃日常我的工作用机，然后我里面就装我平常用的 SIM 卡、哦，然后我所有的通讯软体啊，其实一般来说就是除了那以外。基本上都、就是都是用那个什么哦、呃，你两只手机装也没关系、嗯嗯，但是就是因为这个 line 的关系、嗯，所以变成说你要固定用一只手机、嗯，就就让我手机中间要切换的时候，我会、嗯、觉得很麻烦。<笑>对，总之就是这样子啦。嗯、对，但但我就是会对我们一般来讲是还好。哈哈哈，对，总之我就有一只手机出门、嗯，那其他手机就会轮着带出门这样子。嗯、了解，了解。所以刚才这三点就是健康嗯嗯不漏接讯息然，然后不忘记手机，对，不会忘记。对，我觉得除了健康之外，对我来讲真的都还好。嗯嗯嗯，所以你这样子会有想要购买的意愿，或是想要去，无论是去承接别人的二手手表，或者是想要买一只吗？嗯我我觉得我还没有完全被说服，说我要去买，很很很想要去赶快去买一只。嗯嗯嗯不过我可能会先去店里面看是不是可以，先看看感受一下，对对、欸。它能适用吗、嗯？基本上不不不太能嘛，对不对？对，因为智慧型手表这件事情就是一个。呃，比较贴身的东西啊，所以你要长期用，比如用了一两天、两三天之后，你才会知道什么。他顶多也跟你讲一下功能是什么，有什么功能这样子而已。Uh -oh. 所以你那个什么手表店试用，不如看我的评测文还比较准。<笑>可是我还是觉得自己体验会更好啊。<笑>那你就来我这边体验啊，我这边几乎什么智慧型手表都有。<笑> OK OK 好好好。<笑><笑>那诶、欸，话说回来，真的那么多人喜欢用智慧型手表？哎，其实有哎，而且其实它整个那个全球的销售量啊、哦，一直在成长哦、嗯。那根据一个调查的机构啊，就是 Counterpoint 啊，这个常常是也是调查那个手机出货量啊，什么手表出货量、嗯、电脑出货量这个这个调查机构哦。嗯，那最新的报道指出啊，哦，他说二零二二年的第二季啊，现在我们现在,在已经第三季了嘛，快进入第四季了。那所以他就是追溯到。第二季的那个全球智慧型手表的出货量，那比去年的同期，也就是二零二一年的第二季啊，要成长了百分之十三。嗯，那这个就我觉得哇，天哪、啊，哦，这成长很大哎，就是表示越来越多人开始习惯佩戴智慧型手表这個、这个东西这样子。嗯、的确是。而且今年的发表会，它算是一个重点、嗯对。对，而且大家其实还蛮关注，像是 Apple Watch 嘛，大家都觉得、嗯、啊。今年的 Apple 的发表会，手机亮点好像比较没有那么多，只有那个什么、嗯、哦，动态倒嘛。<笑>然后就反而是那个 Apple Watch 啊， l t r a 大家哇天啊，这个好棒哦！它总算推出这个功能了。所以现在各个厂牌来讲， Apple Watch 是不是卖的最好？哦，真的真的，我觉得你很有概念，它它真的卖的最好。<笑>那其实我觉得这个东西是跟呃手机其实是成正比的一个方式在，在、哦、而且因为它会联动嘛。对它其实是一个 ecosystem， 就是一个生态系的一个概念，嗯、就像它的、嗯、呃 iPhone、啊、然后耳机加上手表啊，这个就是一个叫做 Apple 小全套。然后如果加上这个 Mac Book， 哇、啊，就是 Apple 大全套这样这种概念哦。嗯、是是是哦，所以它其实呃 Apple Watch 就占了百分之三十的一个销售量哦，就是以今年第二季来讲哦，刚刚讲那个第二季。嗯那第二名呢，其实就是三星哦。那其实三星因为每年推出的表款很多，那其实最早推出智慧手表的，其实也算是三星这样子哦。嗯嗯那它占了 9.2%， 那一序啊，就是像华为啊，那一个叫 f i r e b o l t 那一个 Noise， 再来是小米，那再来是 g a r m i 最后呢是 a m a z f i t 那这个是前八名。那但是八名之后还有非常多这样子哦。真的，哦，这个市场现在这么的热哦。对对，很热。哇，这是 Apple 已经占了百分之三十，然后第二名九点二，这个落差其实也大但。但我觉得蛮意外，是说那个是有比较特别专攻这个智慧型手表的品牌嘛，像 Fire Bolt 跟 Noise， 它居然在小米的前面。可这个以前好像没有什么听过这个牌子啊。嗯、好，其实我觉得小米会在这么的后面，会在华为啊、什么 Fire Bolt 啊、Noise 后面啊。这个其实不是小米不强，是因为前面这几个品牌非常强哦。强然后我们现在说华为好了，嗯嗯嗯，因为华为在台湾基本上是消失了嘛。但是其实啊、嗯呃，智慧型手机就消失了嘛。但其实它的智慧型手表啊，它并没有像是被限制到系统的这个问题啊。嗯，那其实它的智慧型手表超级好用。那其实我我很喜欢这个他们的手表、嗯，因为它的手表一个除了功能很齐全以外、喔，我觉得它有一个最重要的功能就是可以一次充完电之后用个两三个礼拜都没有问题，续航超强。对，而且其实它的外观也设计的越来越漂亮，嗯、就像比较像经典表款那种东西这样子哦。所以我觉得华为在小米的前面，我不会觉得意外。对，那你刚刚讲的什么 Fire Boat， 然后跟 Noise， 哦，这个其实我,我听阿鬼，其实我马西，沃马西，沃其实我也是到这次调查之后，我说，哎，这两个品牌我怎么没有听过？然后对,对，然后我查了一下。原来是印度的品牌哦，哦而且它其实、哦、对对、哦，而且它其实在今年才算是大幅的成长。嗯嗯嗯，对。那今年的这一手表大幅的成长，也是因为这两个品牌的崛起之后呢，才也带动了整个啊、呃，就是印度的市场这样子哦。哦所以他们其实用一个类似像小米在打手机那个概念一样，就是用很平价的一个策略啊，嗯、就是国民手表那种感觉、嗯，而且就是在在地的嘛，好、哦。所以在印度市场啊，受到非常大的欢迎。所以啊，因为印度市场又非常的大嘛，对啊，人超多。对，它应该算是世界前三大市场<笑>是是是。对，所以它就顺势就进入了世界的那个智慧手表的前五名这样子是是是是哦。所以我觉得这个是真的很厉害、啊、所以真亚洲的市场真的是兵家必争了，真的真的、嗯、没错。哇！但是就算是这样子，其实三星跟 Apple 他们的那个成绩还是非常的好。对对对，我我记得他们的手表好像最近才推出吧、啊？是不是第三季的时候才推出？对对，对，没错没错。所以其实这个算是第二季的成绩、嗯。所以啊，就是三星在第三季推出那个 Galaxy Watch 5系列，然后还有 Watch 5 Pro 嘛，哦，八月上市的。然后 Apple Watch 呢是在九月。哦，所以我觉得这两个新的表款进来之后啊，哦，这两家在第三季的市占一定会在大幅提升哦。嗯哼，所以我觉得这两家在第三季的这个市占应该还是可以再观察一下哦。那说不定、嗯、哦是 Apple 跟三星两个合起来可能就占了百分之六十哦。嗯、对，所以这个智慧手表、嗯、这个。市场真的越来越热了，所以对对对，我还是蛮好奇，说这些人到底真真的就是因为健康吗？还是因为什么？他们到底接受智慧型手表的主要的理由大概是什么？其实我觉得有两个重点啊，嗯、第一个就是那个品牌的生态系啊、生态圈啊越来越完整啊、哦。那其实我觉得这个非常有代表性，嗯、就是刚刚讲的 Apple 嘛，对、嗯，还有三星哦。那因为他们其实就是在手机、手表、笔电、平板、电视、耳机。他们全部都可以无缝的串联在一起。我举个例子来说好了，那例如说你的三星的电视，然后你带着三星的那个智能型手表，那它其实电视上呢就可以去用，有一些比如说瑜，你要做瑜伽、啊、或者做一些有氧运动啊，那电视上面就有一个哦，就是动画的健身教练来去带你去做，那你就带着手表去侦测，就有点就是你你的手表戴在身上，然后但是去去。跟电视做互动这样子，嗯嗯嗯那他会引导你说，哎、啊，你接下来应该做什么动作？然后你心跳太快了，让、嗯、我们放慢一下速度啊、呃、之类的这样子。嗯嗯嗯哦、然后另外像是它的耳机啊，哈，它可以无缝去串接到每一个哦、呃、装置上。例如说我的平板啊，原本接的那个三星的耳机，结果电话来了，哎、嗯，我通常这个时候我应该把耳机拿下来，去拿起手机来接电话，对不对？嗯、其实现在不用。你只要把电话拿起来按下去之后，耳机马上就会切换到电话上，那你就可以透过耳机去讲电话。嗯哼，对，马上从平板转到那个手机上，所以这个其实就是呃每个串接都是非常紧密。啊，然 Apple 更不用说啊 ，Apple 它整个生态圈更完整。所以呢，我觉得这个有这个无缝串接的一个优势啊，所以我觉得就是你买了这个之后，哦，就发现买了手表之后，它用途不只是手表。而是你整个生态系都是可以延伸使用的，嗯、啊，所以就等于说有一些 extend 的一些功能，像那个变形金刚，好几只组合在一起的那种感觉，就<笑>是什么有五只老虎组成一个金刚那个是、哎對對對，那个是,對對對、那個、是那个金刚叫什么？那个机器人叫什么？突然忘了，我会忘记。对，我小时候曾经有很想要买那个机器人过，对對,对对。刚刚讲 ecosystem 第一个那另外一个重点啊，就是啊、哦，这些品牌就越来越知道消费者要的东西。嗯，那例如我们就举两个品牌的例子啊、哦，以 g a m i n 来讲哦 g a m i 其实我们很久以前在台湾这边，它都是什么导航啊，对不对？对。但它后来转到那个智慧手表的时候呢，它选择一个非常算是冷门的，嗯、但是我觉得它算是。非常需要这个产品的，它就是专注在一个专业运动的领域、哦。那像是什么，你喜欢跑步啊、游泳啊、健身打、打高尔夫球啊，而且你是相较比较专业一点的业余使用者，或是甚至专业使用者，你看他们几乎都会佩戴 g a m i 那不是有运动手环吗？有什么不一样？哦，不一样。g a m i 的这个运动手表，譬如说哈、哦、啊，它有几个功能是很厉害，它可以去测量你的是有氧阀值。无氧阀值，然后可以测量你的步伐的间距，那你的一些踩在地上的一些接触时间，那有了这些数据之后呢，你就可以用来去矫正你呃应该的跑步姿势，那你就可能可以表现得更好、嗯。那因为如果你有了那个什么有氧阀值啊、无氧阀值这些东西、啊，然后你就可以知道你今天的运动状况怎么样，那是你是不是可能要多休息一天半天嗯哼嗯哼，然后再来你可以去。啊，借此来去量测你的这个运动间距，应该要两天跑一个长的、嗯，三天再跑一次长跑，那其他就是短跑、嗯、散散步这样子就好了。嗯哼哼哼对，所以他这个是非常专业的。啊，例如说像是高尔夫球，他几乎有全世界的比较有名的球场的一个呃图资。哦、所以你就可以去知道哦，我现在打到第几洞，然后去记录你的成绩。那你在哪一栋的第几杆挥杆的状态是怎样？你停留在后面的时间是不是太长了，或是太短了啊、哦？他都会帮你去分析。哦、那潜、哦這個、水也是哦，但当然潜水这部分就是哦、嗯呃，就是 Apple Watch 这是有加嘛，它可以去测量你的那个什么呃下潜的一个深度，然后一个很重要的数字就是你上浮的速度。嗯，你上浮的速度。不能太快这件事，你应该知道嘛？嗯，我知道。对，太快会有什么？叫做气泡会产生在血液里面，潜,潜水浮病嘛？对，会有产生潜水浮病的一个风险。好、嗯哦，所以你就会要慢慢的上去，慢慢的上去这样子哦，他就会可以、嗯、去去这样子帮你量测。所以我觉得，因为 Gary 专注在这些运动领域，所以它其实虽然它不会跑到很前面的名次，嗯，但是他其实都有在前八名里面，所以是相当表现相当好的一一个。嗯专门在做运动、专业运动领域的一个智慧手表。那反观 Fitbit， 那 Fitbit 虽然被 Google 买走了啦，哦，嗯、但但它策里其实就是会比较偏向在生活方面的一个应用。嗯、但是在偏向生活方面应用，它很容易就被像是小米那种的智慧手环取代。
1: 嗯
0: 哼，对。而且 Fitbit 虽然相对有名的品牌，所以它价格也相对稍微高一点点。嗯，是我呃，就是如果是同样的功能。然后小米比较便宜，然后就是飞贝比较贵、嗯，那我很有可能就会被小米拉走了。哦、对,对、啊，所以就是等于是飞贝哦，为什么会排在八名外？这这个原因这样？那也是因为飞贝的那个生态系还没有建立吧？第一个是没有建立啦、嗯，那第二个是我觉得它的就是跟便宜的智慧手环重叠实在太大了。嗯，除了它外观其实还蛮好看以外，这也算是一个优势了。<笑>的确是，的确是，对。不过，因为它其实也建立非常好的一个民生啊，但是其实它功能就是太，我觉得算是稍微阳春一点。哎，我觉得这个很有趣，哎，因为你刚说服我那三点里面，怎么没有特别提到运动这件事啊？因为我觉得你运动对你来讲不重要啊啊！因为你不会，即使你有时间，你也不会去运动啊。哪有这回事？我感觉你就是一个不运动的人啊。<笑>是吗？会啦，我还是蛮蛮<笑>喜欢的，但是我我不喜欢热。对啊，所以你没有办法为了就是想要去运动，然后就是就不怕流汗種我我。我真的觉得太热。如果我在米兰，应该慢跑是 OK 的。<笑><笑>你在带<笑>我去？哎、欸，我有一次在那个瑞典，是<笑>，然后就以为很凉，会很凉快是，是，所以我就就是都带西装啊是，然后想說，啊哇，天啊，在那个北欧穿西装就是帅。是对，而且相对凉爽就很好，然后就去就遇到那个他们好像百年来最热的一个秋天，这样我真的要昏倒了，笑,笑死！<笑>然后在那边跑步，我我每还是有跑步习惯，每到国外都有跑步习惯，所以我去那边跑步的时候就发现，<笑>我天哪、啊，我不行，好热、啊嗯！对，好像在台湾跑步的感觉一样。对，像你刚刚说你,你喜欢穿西装嘛，我也看你真的对穿着很重视品味，嗯、所以。像这样的男士其实都会把手表拿来搭配你的对穿搭，有些人他会会收集很多这种就是有品味的手表。然后你刚刚提到，哎，有些智慧手表也也开始朝向就是嗯，它的它的外观比较对，像像是精品一样的。对对对。那你觉得这个传统手表的市场会不会慢慢的就被这个智慧手表取代啊？我觉得会，但是不会完全被取代。嗯，那、哦、我觉得比较容易被取代就是中低阶的表款，也就是大概几千块啊，或是一两万块这种的中阶表款、嗯。哦，我就因为这个表款会比较跟哦、呃、智慧手表是有点重叠，那也比较属于消费型的表款，因为你会买这样的手表可能。哦、呃，一两万块可能是好看，好看一点。嗯、那但是比较少人会去收藏一两万块的那个手表，他、嗯、们收藏的大概就是四五万、五六万甚至十几万、二十万那种的哦。所以购买人大部分都会以使用耐用为考量、嗯，那当然好看也是一个原因、嗯。但是在高阶表款的市场啊，完全不会受到影响，因为那个高阶表款啊，除了就是使用以外、啊。它最重要的叫做收藏的意义，还有一个就是叫做身份的一个代表。嗯、对，即使在一个 Apple Watch，、呃、就是去一个比较交际的场合，那它可能就会变成一个很 normal 的东西，就是一个很平凡的东西。<笑>但是你今天带了一只万宝龙的手表，那今天带了一只、嗯、呃非常好的名表，什么地陀表啊，什么之类的、哦嗯哦，这个是带出去之后啊，哦，那个是完全不一样的身份。你只要袖子往稍微一拉，哦，人家就看到你的那个手表。嗯，这个人有品位。对，那而且这个表款啊，除了收藏以外，其实很多、啊、后来都会有一些增值的空间。所以在二手的这个手表市场啊，这些名表啊，其实交流的其实还蛮频繁的。嗯、那就是有可能就是很多人会卖收藏品、嗯，然后也可能去买收藏品。那甚至它越来越稀少之后，因为哦，可能久了之后有些手表还是会坏嘛、嗯。啊，如果是保存得意的那些手表啊，在未来啊，它其实增值的空间是非常非常大的。所以它其实就完全已经演变到精品跟收藏的等级哦。那这一块是智慧型手表。完全完全没有办法取代的一个空间哦，因为智慧型手表它其实就是一个消费型的一个产品，即使你保存的再好，那你就是比较呵护的使用，甚至不要去用它，它其实很难超过三年五年的寿命。嗯，对，因为它有电池，还有系统、啊，那它的系统可能就会随着时间演变，然后因为系统会越来越。好嘛，那但是越来越好的系统就会越来越庞大、嗯，所以你的手表可能最后没有办法负荷那个硬体，没有办法负荷那个软体、嗯，所以它就会被淘汰掉。所以它这样到那时候还有收藏价值吗？嗯、没有、嗯，完全没有。所以一样是手表，但是其实整个概念、收藏价值，呃，甚至包括用途都不一样。是是是，是嗯、没错没错没错。即使像是万宝龙，它有出那个也是两三万块的一个手表，它做工也是非常漂亮，但是就是因为它是智慧手表，可能到两三年、三五年之后，它也是有价值的。我我有没有可能以后智慧手表也可能跟传统的这个名表来做个联名款？呃，我印象中有，但我不觉得这件事情是 m a s e n s work 的，不 make sense， 因为。你要因为智慧型手表这个门槛其实相当的低，嗯，嗯嗯你只要能够把表壳漂亮的表壳做出来，其实里面的一些晶片系统什么东西，你委外去做就好了。嗯嗯、它不像那个精品表款的那个门槛那么高，嗯、每一个师傅要去弄什么齿轮什么东西，让那个门槛非常的高、嗯。但是智慧手表 ，I C 压一压，巴拉巴拉巴拉好了就好了、嗯。甚至还有一些公版的，我觉得整个听下来，我自己感觉啊，我觉得那个生态系真的最重要的。然后就是它的功能跟外观，基本上、嗯、对，就这么肤浅。<笑>对，对我来我所以我觉得，就智慧手表就是看功能、看价格，然后看外形，就这样子。对，好。对，所以这期节目可以大家试着说服我使用智慧手表。诶，我觉得没有到成功啦。就是，<笑><笑>就是好了、嗯，我去你那边去去稍微再了解一下。好,好,好，对啊，我们谈到了智慧手表的优点，包括。侦测健康状况啦，测量脉搏、血压、血脂，代替手机，呃，来收发也、欸、可以收发，对不对？所以收发 email 啊，收发讯息啊都可以。对，但是问题是他这个画面这么小，收发 email 我也觉得不是很实用。哦，他就是可以看医看 email， <笑>你要回到的时候，当然还是要去手机上回。但是他有可以设定罐头讯息，你可以回、哦、就是啊、哦，我看到了，我了解了。谢谢，我等一下再回你。好，总之我不是大老板，大老板应该用不到。好，就是我不知道到底谁在用。<笑>好 ，Anyway， 然后它可以提防手机遗失，这个对我来讲是现在是不实用的，因为我现在的手机不会掉了。好，所以<笑><笑>这些功能对我来讲真的是还好。但是、okay. 市场上智慧手表的竞争显然是越来越激烈了啊、哦！那身边朋友们也都纷纷带起这一个很酷的玩意儿。嗯，当这个品牌生态圈越来越完整，加上开发者越来越了解用户的需求之后呢，呃，这块手表它要在攻到更大的市场，我相信这个是可以预期的。那当然，我也可能会加入啦，真的，这个是有可能的。嗯，好，那嗯，不晓得听众朋友们有没有在用呢？那你们什么时候开始用的？使用的心得怎么样？欢迎到 Apple Podcast 留言告诉我们，我们也会在之后节目回应大家。嗯嗯，好，科技酷酷手，因为。呃，现在我们两位呢公,公务有点繁忙啊，所以对，我们暂时改成礼拜四，或许不定时上线，不定时。OK， <笑>好，呃，我们会分享科技知识，讨论最新科技话题，欢迎到 Apple Podcast 订阅、评分与留言，给我们点小小鼓励，把节目分享给你最亲爱的朋友们。我们在 First Story 上面也有小额赞助，如果喜欢我们节目，也可以用这种方式，让我们更有动力制作节目。那我们节目也会试着让它尽量的回归到正轨啊！对对对，好好好，对好好，就等我把这个地狱,地狱先走出来，这样子可以来一次。<笑><笑>好，那我们就下次见喽，拜拜。